0: Herzlich willkommen zum Familienrat. Hallo, lieber Matze.
1: Hallo, liebe Katja. Nach Hallo. wie läuft es bei dir?
0: Ganz gut, danke schön. Du bist fit? Ich bin fit, ja. Also, du bist fit? Ich fühle mich zumindest fit, ja. Ich weiß nicht, was heute noch kommt, aber ich, ich habe den Eindruck, ich bin fit. Ich freue mich das einfach, dass gut. es so viel heller wird. Also bei mir geht es tatsächlich in Anführungsstrichen bergauf seitdem der Frühlingsanfang und auch die Zeitumstellung und so weiter. Das war am Anfang immer, ist das ja mal ein bisschen wie so ein, wie so ein Jetlag, aber dann ist es einfach toll, wenn dann es wieder so heller wird und die Tage länger sind und so. Ich finde, das hat so viel Aufbruch und Frühling und ähm, auch wenn jetzt die Tage noch sehr kalt waren, jetzt ähm, ja, hoffe voll. ich, dass es einfach wieder wärmer wird. Ja.
1: Auch die Berliner und Berlinerinnen, die lachen einen auch mal an. Das ist auch, ein, das ist auch was vollkommen Neues. Die Köpfe gehen so langsam nach oben, wenn ja, man so durch stimmt. die Stadt läuft.
0: Ja, man, und keine Masken mehr. <lacht>
1: genau, und ab und zu kriegt man auch mal so ein freundliches Lächeln zurück und nicht so ein total äh, ich, ich bin ja so ein Grüßonkel und ich merke so, ah ja, die Leute sind so im Park, wenn ich mit dem Hund draußen bin und so, dann es gibt freundliche Blicke zurück. Es geht, ja. geht pack auf hier in Berlin. Ja, ich weiß nicht, wie es an anderen Orten in Deutschland ist, aber werden auch in Österreich, in der Schweiz gehört. Also da, da sind aber, glaube ich, die Leute immer gut drauf, habe ich das Gefühl. Also vor allen ja. Dingen in der Schweiz.
0: <lacht> ist mir auch aufgefallen, jetzt jedenfalls hier, dass das Licht fällt auch wieder in in die Gesichter und in die Augen und da kommt was zurück. Ja, finde ich auch schön.
1: Katja, ja, lass gibt, uns mal äh, gleich
0: zur Sache kommen.
1: Nee, 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 nee pass auf, ich habe noch eine eine schöne Ach, Neuigkeit. Ich ja. habe noch eine schöne Neuigkeit, genau, du weißt es schon. Wir haben es ganz am Anfang des Jahres angekündigt, dass wir es machen wollen in diesem Jahr, dass wir mal live Familienrat, äh, was sagen wir mal, aufführen. Dass wir, <lacht> Oder auf, die auf, gehen, ne? wir auf die Bühne gehen, Wir wollen auf die Bühne gehen. Und wir werden am 1.6. in Hamburg und am 3.6. in Berlin sein. Und Tickets kann man ab jetzt dafür kaufen. Und ich freue mich total bin extremst gespannt. Jus Juhu. Weil ich dich noch nicht auf der Bühne kenne, Katja. Ich habe dich noch nie auf der Bühne gesehen, werde dann sehr nah an dir dran sitzen.
0: Ja, das wird richtig schön. Ich freue mich. Also ich war jetzt natürlich mit dem Podcast auch noch nicht auf der Bühne, aber ich war ansonsten schon ja. viel auf Bühnen und habe dann aber eher Vorträge gehalten. Aber mein Steckenpferd ist ja auch Gespräch und bei jedem Vortrag gab es immer wieder auch die Möglichkeit, dann ins Gespräch zu gehen. Also ich war ja vor Jahren mit meinem Programm, das hieß Nein Mama unterwegs und da war es so, dass wir auch eine Pause hatten und nach der Pause gab es dann noch einen kleinen Teil des Vortrags und dann gab es sofort irgendwie eine Stunde Fragerunde. Ja. Wir haben dann immer einen kleinen Hut irgendwie auf die Bühne gelegt und da durften alle Leute ihre Fragen reinschmeißen und manchmal waren sogar Leute auf der Bühne. Also insofern, ich bin mal gespannt, was wir uns überlegen und was es für die Dynamik einfach gibt. Ja, das, ja das ich bin gespannt. Mich.
1: Also wir haben ja einmal was, was online gemacht. Also wenn wir E-Mails bekommen, dann kriegen wir nicht mal den richtigen Namen hier von Maxi, sondern der wird auch noch geändert. Also wir wissen eigentlich relativ wenig über euch da draußen. Wir wissen so, was euch beschäftigt, welche Themen ihr zu Hause habt, aber wir wissen nicht, wie ihr aussieht, wie alt ihr seid, wie ihr riecht. <lacht> und das werden wir alles an diesen Abenden erfahren ja. so ein bisschen und, und da freue ich mich drauf. Und ich habe das mit Hotel Matze auch schon gemacht und das waren immer, ich könnte eigentlich ich mache das dann nicht, aber ich könnte vor allen Dingen immer die ganze Zeit so nur ins Publikum gucken und gucken, wer da so sitzt und mir das ja. genau angucken, das schafft man dann immer nicht so richtig, weil natürlich habe ich bei Hotel Matze ja immer einen Gast da und dann, dann gucke ich immer vor allen Dingen die Person an, aber das ist ich freue mich dann total drauf. Es ja. ist sehr spannend und wie gesagt, ich freue mich vor allen Dingen mit dir in Berlin und in Hamburg, einen Zug schön hinfahren, gemütlich und äh, <lacht> <lacht> genau. Minitour, Minitour, eine kleine
0: machen. Minitour, genau. Natürlich ist es immer was Besonderes, auch die Menschen in einem Raum zu haben, ja, das ist ja das ja. Schöne, dass wir wieder Veranstaltungen machen können, wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir schon nicht nur öfter darüber nachgedacht, sondern wir haben auch schon geplant und dann war eben Corona und so weiter, ja. wie bei so vielen. Es ist ja auch gar nicht so unüblich, mit Podcast auf die Bühne zu gehen und da ich das sehr mag, ist die Idee jetzt nicht erst neu. Und so ein bisschen weiß ich schon, wer die Menschen sind, die uns hören, weil ich kriege ja auch, du kriegst ja auch ein paar Zuschriften, du ja. hast jetzt da Maxi vorgeschaltet, bei mir ist es so, dass die tatsächlich mich auch erreichen dann über die Praxisadresse oder eben auch über Adressen oder auch im Netz oder so und ich dann immer wieder auch mal Feedbacks bekomme, auch in der, in der App ist die Möglichkeit, auch ein Feedback zu geben und dann manchmal kriege ich auch dann so den richtigen Namen, so ich bin die, die bei, bei euch jetzt Anni war oder so. Ach jetzt tatsächlich, ja, es schon. ist jetzt heute auch direkt gleich wieder eine Annie und das finde ich dann schon sehr schön und die dann auch geballt zu haben, da freue ich mich drauf. Insofern so ein bisschen eine Ahnung habe ich, wer da kommt und ich hoffe sehr aber, gut. dass sie dann auch kommen. Das ist halt die Frage. Stimmt.
1: und was, was ich auch schön finde, also so meiner Vorstellung eigentlich ist es so, dass wir auch, also wir machen, also meine Vorstellung ist, wir machen auch mit Pause und dass wir, dass dann in der Pause die Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Also so ein bisschen, ah. dass das es mhm. dann schon fast so störend ist, wenn wir wieder auf die Bühne kommen, weil die eigentlich sich so gut miteinander verstehen und auch austauschen, weil das merke ich ja auch manchmal so, man merkt, mhm. man ist nicht allein und wenn man mhm. zumindest glaube ich zum Familienrat live kommt, dann hat man auch so ungefähr ähnliche Themen, könnte ich mir vorstellen und das, das stelle ich mir schön vor, dass sich dann Leute auch miteinander vernetzen und dann wissen die, ah ja, wir leben ja auch in Berlin oder in Hamburg und so weiter und das sind so Themen, die uns beschäftigen und so. Das, dass Ja,
0: vielleicht können wir da Verbindungen herstellen. Ja. ja. Mhm.
1: Das fände ich super. Ja, also wie gesagt, am 1.6. und 3.6. Hamburg und Berlin und die Tickets kann man ab jetzt kaufen und wir freuen uns total, euch zu sehen. Ja,
0: so ist es. Danke, hm. dass du es nicht vergessen hast. Ich vergesse ja sowas gern.
1: Ja, ja, ja. Da, dafür. Du, Ich habe auch nicht vergessen, dass wir heute noch eine Frage haben. Ja, du hast ja schon den Namen verraten. Anni hat geschrieben und ich würde mal sagen, ich lese die Frage mal vor oder ihre E-Mail mal vor. Anni schreibt, liebe Katja, lieber Matze, aktuell beschäftigt mich ein Verhalten unserer Tochter und ich würde mich sehr über euer Feedback freuen. Unsere Tochter ist sechs Jahre alt und kommt diesen Herbst in die Schule. Sie ist ein sehr fantasievolles, selbstsicheres und einfühlsames Kind, das offen auf andere Kinder zugeht. Dabei kann sie ihre Gedanken und Gefühle sehr gut kommunizieren und vertraut uns auch ihre Geheimnisse oder für sie unangenehme Erlebnisse an. Mein Mann und ich versuchen sie bindungs- und bedürfnisorientiert zu erziehen. Allerdings stoßen wir gelegentlich aufgrund eigener Kindheitsthemen auf fehlender Vorbilder an unsere Grenzen. In der Regel ergänzen mein Mann und ich uns in diesen Momenten sehr gut und können das anschließend miteinander besprechen. In den letzten Tagen hat unsere Tochter uns des Öfteren angelogen. So hat sie zum Beispiel auf Nachfrage behauptet, die Zähne geputzt oder die Haare gebürstet zu haben oder Socken zu tragen, obwohl das alles augenscheinlich nicht zutraf. Heute wollte sie nachmittags eine Tüte Salami öffnen und ich habe ihr gesagt, dass sie damit bitte noch eine halbe Stunde bis zum Abendessen warten solle. Als ich kurze Zeit später in ihr Zimmer gegangen bin, sah ich hinter ihr die leere Tüte Salami liegen. Auf Nachfrage behauptete sie, keine Salami gegessen zu haben. Darauf habe ich gesagt, dass ich ärgerlich bin, dass sie mich anlügt und ich hinter ihr die leere Tüte liegen sehe. Ich habe ihr gesagt, dass ich mir wünsche, dass wir ehrlich zueinander sind. Darauf hat sie sich entschuldigt. Ich habe noch einen Moment gebraucht, um nicht mehr ärgerlich zu sein, ihr das auch so gesagt, mich für ihre Entschuldigung bedankt und ihr kurze Zeit später gesagt, dass ich sie lieb habe, wie sie ist. Aktuell scheinen sich solche kleinen Lügen zu häufen und wir fragen uns, ob das mit einem aktuellen Entwicklungsstand zusammenhängt und wie wir bestmöglich in einer solchen Situation reagieren. Mein Mann und ich sind grundsätzlich eher konfliktscheu und angepasst, versuchen unsere Tochter aber einen gesünderen Umgang mit Wut und Ärger vorzuleben. Ich arbeite schon seit längerem therapeutisch an meinen Themen, bin im um Umgang mit meiner Tochter, aber unsicher, ob ich ihr gegenüber meine Gefühle benennen soll. Daher wäre ich euch sehr dankbar für euer Feedback. Vielen Dank im Voraus. Herzliche Grüße, Anni.
0: Ja spannend. Also ich habe mit diesem Phänomen, mein Kind lügt mich an oder hat mich des Öfteren angelogen, wie gehen wir mit Lügen um öfter zu tun gehabt. Und weil immer mal wieder auch Menschen auf die Idee kommen, an dieser Stelle dann Kinder zu bestrafen ist Aha. dazu auch noch mal was für diejenigen, die noch weitergehen wollen als das, was wir jetzt hier besprechen, auch noch mal nachlesen wollen. Habe ich auch tatsächlich bei Kindheit ohne Strafen dann ganz Kapitel zugeschrieben. Und das, was was ich jetzt erstmal hier sagen kann, ist, dass Annie auf einem ganz guten Weg ist. Nämlich, es gehört tatsächlich mit zu einer Entwicklungsstufe, ja. Und ich erlebe das oft, dass Erwachsene davon sprechen, dass Kinder lügen oder die Unwahrheit erzählen und dass es dann schnell sowas ist, wie wir sind, die Hüter des Gesetzes, ja, und hm. dass wir dann eben ja, jetzt, jetzt sagt Anni hier, es ist augenscheinlich, aber oft ist es ja auch so, dass wir versuchen, Kinder zu überführen. Also augenscheinlich heißt ja auch, ich sehe hinter dir die Salamitüte und ich sehe, die ist leer und ich halte dir die jetzt vor und das ist jetzt so der Beweis. ja. Mhm. Lügen wird ja dann auch mit Betrügen gleichgesetzt. Und für mich ist es so, dass dieses Wort Lüge, also das setzt ja ganz viel voraus, auch kognitiv. Das setzt ja voraus, dass ich weiß, dass es eine Lüge gibt und dass es die Wahrheit gibt und dass die Lüge eine konstruierte Wahrheit ist. Mhm. Also, dass ich da etwas konstruiere für den anderen und dass ich eigentlich weiß, dass es was das was anderes die Wahrheit ist. Also deswegen empfinde ich das, wenn wir über Kinder und über Lügen sprechen, immer als sehr groß, ja, für das, was dann auch die Kinder in diesem Moment eigentlich bewegt.
1: Mhm. Ja. vielleicht ist es also noch mal, zu groß. Heißt es für dich zu groß?
0: Ja, viel zu groß. Also weil die Kinder sind ja also erstmal ist ist sie sechs. Ja, sie ist wirklich noch, sie ist zwar schon sechs, aber sie ist auch erst sechs. Ja, das heißt, da entwickelt sich zum Beispiel erst eine moralische Instanz zum einen. Ja, es entwickelt sich erst Empathie, also die echte Empathie. Also es mhm. finden ganz viele kognitive Prozesse statt, die dann vielleicht später, wenn dann sie mal älter ist, ja, so alt wie du und ich oder vielleicht auch, weiß ich nicht, Anfang 20, ja, oder auch in der Pubertät, wenn dann schon die Gehirnstrukturen so sind, dass man die auch nutzen kann in der Abstraktion. Das man muss ja abstrahieren können, um zwei, zwischen zwei Welten hin und her zu, zu gehen. Ja? Man, man braucht auch eine Antizipation, also die Möglichkeit, etwas vorwegzunehmen, dass ich dir etwas Aha. erzähle und dann vorwegnehme, dass du das glauben könntest und dass sich deine Welt verändert dann dadurch. Also dass ich dir etwas erzähle, dass du etwas aufsitzt, was ich erzähle. Und auch eine Assoziation, also auch Bilder, bestimmte Bilder, Kinder haben schon viele Worte und noch nicht so viele Bilder dazu. Die sind noch mhm. relativ eindimensional. Ja, das haben wir auch schon öfter hier besprochen. Und es ist vielleicht nochmal interessant zu wissen, dass also kleinere Kinder im Alter von zwei bis fünf eigentlich gar nicht wirklich lügen können. Also in dem Sinne, ja, weil eben diese Zusammenhänge kognitiv noch überhaupt nicht für sie nachvollziehbar und voll überschaubar sind.
1: Und ist es dann so eine Art Ausprobieren?
0: Es ist eigentlich eine, eine Form von Fantasie,
1: ja, mhm.
0: wo jetzt nicht abgeglichen wird, ist das jetzt real oder nicht. Also viele Kinder, gerade wenn die Kinder so in diesem Alter sind, zwischen zwei und fünf, dann funktioniert ja Zauberei am besten, ja, denn ja. so. Und dann ist das für die Kinder wow. Also da, weil sie gar nicht die, weil sie gar nicht diese Vorstellung haben davon, dass es, ob es realistisch ist oder nicht, weil sie glauben mhm. dem, was sie da sehen, ja. Und diese Lüge ist ja oft, also eine Lüge ist ja äh, justiziabel im Erwachsenenalter. Also es gibt natürlich ja. auch Lügen, die sind nicht justiziabel, <lacht> ja. Aber wenn, vor Gericht darf man zum Beispiel nicht lügen. Und man darf auch nicht betrügen. So. Und das äh, sind eben alles Sachen, die die dann in eine juristische Ebene reinfallen. Und deswegen verstehe ich natürlich, dass Eltern auch sagen, ich möchte, dass mein Kind ein einständiges Kind wird und deswegen soll es mich nicht anlügen. Und deswegen werde ich es immer darauf hinweisen, wenn es mich anlügt und sagt, ich habe das nicht gegessen oder ich habe keine Socken an, aber ich habe trotzdem Socken an. Also ich sehe, dass die Socken an sind oder auch nicht. Ja. Also es hat was mit einer sehr starken inneren Vorstellungskraft zu tun, die Aha. mit ganz ausgeprägten inneren Gefühlen verbunden sind. Und Kinder in der Altersstufe, die ich jetzt gerade benannt habe, zwischen zwei und fünf, die wollen ja ihre Welt erstmal verstehen. verstehen. Ja? Deswegen zeigt sich das dann auch in ganz vielen Warum-Fragen.
1: Mhm.
0: Wir müssen uns auch mal klar machen, dass Kinder ja auch in, in dieser Zeit, also zwischen zwei und fünf, passiert natürlich auch ganz viel anderes, aber sie sind auch einer Unmenge an unbekannten und unverständlichen Sinneswahrnehmungen ausgesetzt. Das heißt, müssen sie ja irgendwie alles einordnen. Ja. ja, und sie sind gleichzeitig noch nicht in der Lage, diese vielfältigen Wahrnehmungen aber rational, also über den Kopf, über die Kognition zu erklären und in Beziehung zueinander zu setzen. Also daraus folgt dann, dass das Kind, was das Kind noch nicht verstehen kann, im Kopf begreifen kann, also auf der kognitiven Ebene, das deutet es dann eben auf seine Weise. Und da es eben noch nicht so viele Erklärungen zur Verfügung hat, rationale, ist dann die Fantasie eine gute Möglichkeit, das Chaos, was dann entsteht, im Inneren zu orten. Und Fantasie und Wirklichkeit fließt dann ineinander und erlebt es und erdacht es, vermischt sich und so weiter. Und Wissenslücken werden dann eben auch teilweise mit fantastischen oder auch magischen Erklärungen gefüllt. Und daher, das kennst du vielleicht, diese Phase des magischen Denkens. Ja. ja, oder der magischen Phase. Das ist dann eben so mh, diese Zeit, wo die Kinder Fantasie und Realität noch häufig noch nicht auseinanderhalten können.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch den heutigen Werbepartner vorstellen. Der heutige Werbepartner ist Clark. Clark war bereits öfter Partner im Familienrat, daher kennt ihr die App bestimmt schon alle. Für die neu dazugekommenen. Mit Clark habt ihr alle eure Versicherung immer easy im Überblick, jederzeit und digital. Und mit eurer individuellen Altersvorsorge habt ihr immer die volle Kontrolle und könnt sie bei Bedarf an eure Lebenssituation anpassen. Zum Beispiel jetzt, wenn alle Sachen ein bisschen teurer werden, ob das der nächste Familienurlaub ist, die Klamotten für die Kinder oder die eigenen Klamotten. Clark ist euer digitaler Versicherungsmanager, mit dem ihr eure Versicherung optimiert und easy fürs Alter vorsorgen können. Spart jetzt also auch für die Zukunft. Einfach die Clark-App herunterladen oder direkt auf die Webseite gehen und bei der Registrierung den Gutscheincode Familie eingeben. Clark gibt dann allen Podcast-Hörerinnen und Hörern einen Shopping-Gutschein von bis zu 30 Euro. Wenn ihr eine bestehende Versicherung hochladet, erhaltet ihr einen 15-Euro-Shopping-Gutschein und beim Hochladen von zwei bestehenden Versicherungen sogar 30 Euro. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos sind wie immer in den Shownotes. Vielen Dank an den Werbepartner Clark für die Unterstützung. Und nun zurück zur Folge. Und du hast es ja schon am Anfang gesagt, Lügen ist gleich Betrügen. Mhm. Das ist das, was wir Eltern machen. Das ist ja unsere, der, der Erwachsene-Blick auf sowas. Und so, eine, so ein bisschen auch beleidigt zu sein, dass das Kind das tut. Mhm. Und so ein bisschen diesen, du bist man macht das jetzt mal in Anführungsstrichen, böse zu mir. Du willst mir was Böses, mhm. weil du mich anlügst. So, vorsätzlich. Das ist ein Vorsatz,
0: ja. Genau. genau, das ist aber eigentlich genau der Punkt, weil eine Lüge ist ja nur eine Lüge, wenn es einen Vorsatz gibt.
1: Und das heißt, da würdest du nämlich auch schon sagen, äh, jetzt in diesem Fall, nee, eigentlich ist es, gibt gar keinen Vorsatz, sondern es gibt eben, da passiert gerade im Kopf so viel, da ist dieses, das magische Denken, wie du es gerade genannt hast, und es ist eben nicht vorsätzlich und deswegen ist es auch eigentlich nicht in dem Sinne, wie wir Lüge benennen eine Lüge, sondern eigentlich magisches Denken.
0: Genau, also es ist noch so auf der auf der Schwelle. Ja? Mhm. Also wenn die Kinder in die Schule kommen, also ungefähr mit dem Eintritt in die Schulreife, beginnt das. Das, das ist auch was, was ich immer wieder in KBV 2 bei, bei der Wackelzahnpubertät bespreche, dass dann eben das Antizipieren, das Assoziieren und eben auch diese Möglichkeiten, die Welt, differenzierter und abstrakter wahrzunehmen, dann beginnt in, de, in der Entwicklung. Mhm. Und das heißt, die Kinder beginnen dann, Erfahrungen zu machen und zu lernen, herauszufiltern auch, wann ist eine Lüge tatsächlich eine Lüge und wann mhm. ist eine bestimmte Aussage eben, Tatsächlich Realität ja. und und welche Teile kommen da zusammen? Das sind ja oft nur kleine Verschiebungen, also kleine Puzzleteile, die zwar eine große Wirkung dann haben, ne? aber die, wenn man da ganz differenziert hinguckt, dann, es gibt ja ganz viele kleine Lügen, die einfach eine Realität verschieben und damit ja trotzdem schon eine Lüge sind. Wir könnten jetzt auch darüber sprechen, was sind, wir alle kommen, glaube ich, gar nicht damit, also wir kommen gar nicht ohne Sozusagen Lügen, Notlügen oder sowas. Wir haben ja alle eine bestimmte Realität, die wir uns auch kreieren und die wir uns auch machen. Da könnten wir ja. jetzt auch noch ewig drüber reden, ja. Ich glaube, dass hier die Tochter von Annie gerade in dieser Phase ist, wo es eben nicht schwarz-weiß ist, ja, wo sie noch nicht genau weiß, was ist jetzt Fantasie und, und auch mein Wunschdenken und was ist jetzt tatsächlich auch, ja, die gelebte Realität, die jetzt wirklich da ist, ja. Das heißt auch, sie kann, ich sag mal so, wenn sie wüsste, wenn, oder wenn sie mit Vorsatz lügen könnte, dann wäre sie ja sehr einfallslos, wenn sie dann die leere Salami-Packung hinter sich legt, weil sie mhm. müsste. Das heißt, macht einfach deutlich, sie antizipiert noch gar nicht, was da passiert. Ja. Ja. Mhm. Dass das ja dann wegräumen muss, damit ihre Mutter mhm. nicht dahinter kommt. Mhm. Ja. ja, genau. Mhm. Ja. Ähm, und das heißt, es gibt immer. Auch ein Teil kognitiv, das noch nicht planen zu können und auch rausfiltern zu müssen, was ist Realität, was verschiebt sich da, was kann ich da verschieben, was ist mein Wunschdenken, auch das ist so das eine. Und das andere ist auch ein innerer Konflikt, in dem die Kinder häufig sind. Also, dass die Kinder... Eigentlich, ich sage es jetzt mal so ein bisschen überspitzt, wenn sie nicht bei der Wahrheit bleiben oder bei der Realität bleiben, eigentlich den also das oft nicht machen, weil sie den Eltern das nicht zumuten. Die Wahrheit ist nicht zumutbar.
1: Mhm. Das kann, also ich verstehe es noch nicht ganz. Also die Wahrheit ja, wenn, also ist nicht zumutbar, dass sie jetzt Die Wahrheit ist, bei dass sie die Salami
0: trotzdem gegessen hat, genau. Ja. Und jetzt mhm. weiß sie aber, dass die Mama da wahnsinnig enttäuscht sein wird und deswegen macht sie das heimlich. Also Aha. eigentlich ist der Wunsch mit wartest du bitte noch eine halbe Stunde, was ja übrigens ist mir vorhin beim Vorlesen auch aufgefallen, ja was sehr kognitives ist auch, Ne, wartest du noch eine halbe Stunde bis nach dem Essen oder bis zum Essen und es kann sein, dass das eben auch in diesem Moment, auch wenn es nur eine halbe Stunde ist, zu viel verlangt ist Aha. und dass wir das aber gar nicht merken, also mit zu viel verlangt meine ich jetzt nicht, dass man dann trotzdem die Salami vorm Essen ist und unbedingt die Packung aufmacht, sondern dass es vielleicht für uns leicht klingt zu sagen, ja klar, können wir machen, aber warte noch eine halbe Stunde. Aber für, für das Kind vielleicht gerade in dem Moment, das nicht mehr aufschiebbar ist mhm. und so eine Priorität hat, dass es sich dann eben, ja, dass es sich dann eben dafür entscheidet, das doch zu machen, aber halt jetzt nicht auszudiskutieren und dafür einzustehen und interessant in Klammern. Anni hat erzählt, sie sind sehr konfliktscheu.
1: <lacht> ja. Guter Punkt, ja.
0: Also deswegen an so einer Stelle, das hat auf jeden Fall ihre Tochter schon gemerkt <lacht> <lacht> und geht diesen Konflikt nicht ein. Und Anni, das ist das passiert, das ist das, was passiert unter Umständen, wenn man Konflikte scheut, dann merken andere Leute das und machen auch keine Konflikte. Und dann kann es aber sein, dass das dann eben sich in diese Richtung verschiebt, dass dann ja auch nicht das Vertrauen entsteht, dass wir alles auch klären können. Also ja. dass mhm. es auch okay ist zu sagen, Mama, ich will aber jetzt. Mhm. Also was nicht heißt, dass es dann auch so passiert, aber zu widersprechen und um zu sagen, ich habe das gehört, aber ich will die jetzt haben. So, was würde denn dann Andi machen? Was wäre denn dann? Und das wäre was, Anni, was ich dir auch noch mal mitgeben würde, neben dem ganzen Wissensinput, den wir jetzt gerade hier geteilt haben, also mit, der mit dem magischen Denken und so, noch mal wirklich die Frage, wie löst ihr Konflikte? Also wie löst du die mit deinem Mann, deinem Partner, mit dem Papa von, von deiner Tochter? Und was wäre, wenn es Konflikte gäbe? Also die es ja vielleicht auch trotzdem mhm. gibt, ja. Wie löst ihr die mit eurer Tochter? Weil Konflikte sind Felder, wo wir einander besser verstehen und wo wir uns eigentlich auch wahrhaftig begegnen. Das ist nicht immer angenehm, das weiß ich. Und trotzdem, wenn wir miteinander dann geschwungen sind und wenn ich verstanden habe, was der andere denkt und fühlt und auch sagen durfte, was ich denke und fühle, dann haben wir noch keine Lösung und trotzdem sind wir uns begegnet. Und das alleine das, finde ich, lohnt sich schon.
1: Ich habe noch eine Frage, mhm. <lacht> wenn du... Wenn du noch ist möchtest. das denn
0: nachvollziehbar für dich? Das ist ja. total nachvollziehbar.
1: Ja. Okay. ja, ja, total. Deswegen, ich kann das total nachvollziehen mit dem Konfliktscheu. Das, das, das ist auch etwas, was man lernen muss, glaube ich. Also, gerade wenn man also Sie sagt ja auch, dass mein Mann und ich grundsätzlich ihr Konfliktscheu angepasst sind, versuchen unsere Tochter aber einen gesünderen Umgang mit Wut und Ärger. Und ich mhm. arbeite schon seit längerem therapeutisch an um der Ja, schön. Training.
0: Ja, stimmt. Gut, dass, dass du es nochmal erinnerst. Genau. Ich genau, habe also das, das ist gar nicht mehr so auf dem Schirm. Mhm.
1: Und dann ist sie aber, und das, da wollte ich nochmal drauf hinaus, ist sie sich unsicher, ob ich ihr gegenüber meine Gefühle benennen soll. Also mhm. wie sehr soll eben Annie sagen, ich fühle mich verletzt oder wie sehr sollte ihr eigener Gefühlshaushalt eine Rolle spielen?
0: Also der sollte eigentlich immer eine Rolle spielen, mhm. einerseits und andererseits ist ja die Frage, ist das authentisch? Also ist es, mhm. weil wir haben ja gerade so ein bisschen aufgedeckt, dass die Lüge, die sie da drunter vermutet hat, eigentlich nicht wirklich eine Lüge in diesem Sinne ist, mhm. über die man vielleicht jetzt gar nicht mehr so ärgerlich ist und auch gar nicht mehr so wütend werden muss. Ja. Ja, so. Das heißt, ich würde an dieser Stelle eher in diesen Erwachsenenanteil gehen, den wir Eltern haben und, und eher sagen, ich weiß das, dass das gerade eher eine Vermischung von Realität ist oder ich merke einfach daran, dass sie das jetzt, also was sie ja gemacht hat, ist ja nicht gelogen, sondern sie hat es erstmal heimlich getan. Mhm. Und dann hat sie gar nicht gemerkt, dass das jemand anders bemerkt hat und es schon beweisbar ist, dass sie es heimlich gemacht hat, dass es gar nicht so heimlich war, weil eben dahinter die Tüte zu sehen war.
1: Mhm. Und
0: dann wurde es ja erst zur Lüge sozusagen in den Augen von Anni, ja, weil sie dann es abgestritten hat. Ja, oder was anderes erzählt hat. Und da, finde ich, ist sehr deutlich diese Konfliktscheue mit drin. Mhm. Und wenn ich jetzt weiß, dass das etwas ist, dass, dass sie etwas heimlich getan hat, würde ich mich als Mutter oder als Vater erstmal fragen, warum ist es denn so, also es ist auf jeden Fall ganz wichtig für den anderen, so wichtig, dass selbst wenn ich sage, ich möchte es nicht, es heimlich getan wird. Mhm. Weil ich weiß ja, dass sie eigentlich Teamworkerin ist. Mhm. Eigentlich will sie ja mit mir zusammenwirken. Und eigentlich ja. geht es uns gut miteinander, vertrauen wir uns. Aber das mit der Salami, und zwar jetzt, ist ihr so wichtig, dass sie es lieber heimlich macht, <lacht> als dass sie mit mir in Kontakt geht. Und das, also da finde ich, und das könnten sie mal besprechen, ja, da finde ich, darf sozusagen der Gefühlshaushalt, dass sie dann sagt so, Mensch, das, das macht mich betroffen, ja, dass du das jetzt heimlich machen musstest. Das könnte mhm. sie mal probieren beim nächsten Mal. Ansonsten finde ich es eher wichtig, eher tatsächlich sie da abzuholen, wo sie ist. Nämlich, also ich erinnere mich noch, dass wir immer Fantasie und Fantadou hatten. <lacht> ja, Das kam irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wow. glaube ich, aus dem, aus dem Sandmännchen oder sowas. Da gab es irgendwie auch... Boah, Fantas den
1: habe ich so lange nicht gehört. Wahnsinn. Ja,
0: den kennst du noch, ne? Habe ich schon mal gesagt. Boah, toll. Ne? Nee,
1: nee, also ich wüsste nicht hier, aber den, also ich kenne den noch, aber das ist ja wirklich...
0: Fantasie also, und Fantadou schließe oh, deine Augen zu. Ja.
1: Wahnsinnig gut. Ja. Mhm.
0: Und dass, wir, dass man damit so einer, also das würde ich Annie gerne noch mitgeben, dass sie damit so eine Leichtigkeit einfach reingehen kann und nicht jetzt dann sozusagen in so einen Wut, in, in so eine Ärger reingeht und dann sagt, ich sehe aber hinter dir die, die leere Packung und du hast mich angelogen und ich bin enttäuscht so, sondern weil, weil sie ist eben keine 40. Ja, es ist mhm. nicht ihr Partner, der, der irgendwie ihren, was aufgetischt hat, ja, sondern es ist ihre kleine Tochter, die gerade zwischen der magischen Phase und dem Denken und gerade irgendwie entwickelt sich Moral und Empathie und so weiter und die hat jetzt äh, sich den Konflikt gescheut und hat was heimlich gemacht. Mhm. ja Und da kann man jetzt entweder, wenn es was ganz Schwerwiegendes ist, dann kann man eben auch nachfragen und sagen, Mensch, so wichtig war dir das, dass du es heimlich gemacht hast. ja Und ich würde mir wünschen, dass du dich traust, mit mir zu besprechen. Was würde denn passieren, wenn du es mir sagst? Ja, also mhm. da reinzugehen oder eben in Fantasie und Fantadu zu sagen: so, oh, du hast es nicht gegessen, Fantasie und Fantadu. Schau mal da hinten, mhm. <lacht> schließe deine Augen zu und zack, hier ist die leere Packung. Wo kommt die denn her? Ja, mhm. also dass man nicht so überführt, sondern dass man eher so in was Spielerisches geht und, und nicht so ein, also man macht es nicht kleiner damit, als es ist, aber eben auch nicht größer.
1: Verstehe. Mhm. Fantasie und Fantadu. Ja. Ah, sehr gut.
0: Ja. ja, Fantasie ist wirklich was ganz Großartiges und ich erinnere noch die Zeit, wo, wo ich selbst klein war und gedacht habe, also ein Kind war klein war und wirklich gedacht habe, ich kann fliegen. Also ich weiß das noch, dass mhm. es irgendwann einen Punkt gab, wo das so schlagartig irgendwie weg war und wo ich so in so eine Realität reingefallen bin und wo ganz viele Sachen eben gar nicht so waren, wie ich sie immer äh, dachte und irgendwie die Welt dann auch nicht mehr ganz so bunt war. Ja, also deswegen Fantasie und Fantadu, sich das zu erhalten irgendwie und auch mit den Kindern, was nicht heißt, dass wir ihnen sagen, sie können fliegen und, und so, aber dieses, dass wir auch in so eine Welt mit eintauchen oder auch so eine Welt mitnutzen in unserer Beziehung, weil wir wissen ja augenzwinkernd. Das ist Fantasie und das mhm. ist Fanta du und äh, sie hat jetzt sozusagen ein bisschen die Augen geschlossen und ja ein bisschen gezaubert und hat trotzdem ja was ausgesagt, nämlich ich habe es gesehen mhm. und wir beide wissen, dass es nicht so ist und ich nehme zur Kenntnis, dass du aber dein Gesicht nicht verlieren möchtest und dass vielleicht auch viel Schamgefühl dabei ist. Das ist nämlich die Entschuldigung, die dann kam.
1: Super, also ich glaube, es ist beantwortet.
0: Also wir haben auf jeden Fall einige Impulse mit drin. Mhm. Und heute waren ein bisschen Wissensaspekte, also ein bisschen Input mit da drin. Dann auch ein bisschen noch die Frage, wie können wir moralisch auch mit, mit diesem Übergang umgehen. Ne? Ja. Kinder sind eben keine kleinen Erwachsenen.
1: In dem Fall auf jeden Fall nicht.
0: <lacht> genau. Genau. <lacht>
1: Wie schön, Katja. Vielen, vielen herzlichen Dank für den kleinen Exkurs ins Lügen und Betrügen. Oh oh
0: <lacht> Na, eigentlich eher in die kognitive Entwicklung, ne?
1: <lacht> ja, genau, eher so. Genau. genau. Eher so. Wo wir es dann und... nochmal
0: besser verstehen.
1: Ich lüge nicht, wenn ich sage, ich freue mich sehr auf unsere Live-Daten. Nochmal zur Erinnerung, erster und dritter Sechser in Berlin und in Hamburg. Den Link, den packen wir auch natürlich in die Shownotes und ich freue mich, dass wir uns nächste Woche hören, können. Ja,
0: und ich glaube, wir haben es nicht zum letzten Mal gesagt, hoffe ich jetzt mal.
1: Nein. <lacht> Gott, oh Gott.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Also Vorfreude ist die schönste Freude.
1: So sieht's aus. Ja. Tschüss,
0: tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. ciao.